0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Vá na Origem. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a origem emocional dos sintomas. Eu sou o Cláudio Fiorelli. Meu nome é Ivan Bonaldo. E o Ivan vai discorrer para vocês hoje, no episódio de hoje, sobre a espera do milagre que o paciente
1: chega no consultório. É, não, nem sempre é bem assim, né? É. <risos> Quem atende sabe que nem sempre a gente consegue chegar a resultados extraordinários. A gente faz o melhor possível. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos ponto a ponto do que algumas pessoas me mandaram de perguntas aí durante essas últimas semanas e vamos decorrer aqui que eu acho que é a pergunta que as pessoas me fazem no privado, lá dentro, às vezes do curso, origens. Talvez possa te ajudar também a compreender melhor a origem emocional do sintoma. Então,
0: vamos lá, Ivan. Muitos pacientes chegam no consultório depois passar por outros procedimentos e esperam que o terapeuta resolva a questão já na primeira sessão. Ainda mais quando se fala que a doença é uma doença crônica, daquelas que é incurável, né? autoimune. Então, para quem eu entenda melhor, talvez a nossa audiência também entenda, é, como se chega a uma doença desse porte? Quero saber porque que... Na mesma família, por mais que uma pessoa tenha passado por isso, a outra pessoa na mesma situação não tem sequer um tipo de sintoma. Como que começa isso? Como que a pessoa angaria sintoma logo de começo? Assim, pra... então,
1: é, isso tudo vai depender, principalmente quando a gente olha esse contexto da origem emocional do sintoma, de como foi a percepção daquela pessoa devido à situação traumática, ao conflito que ela estava vivendo. Então cada pessoa às vezes acaba é, vivendo de uma forma diferente a situação. Tem pessoas que às vezes são mais é, incomodadas, por exemplo, quando há situações de perda. Outras com, se tornam mais incomodadas quando vive uma situação de injustiça. Outras com relação a uma situação de desvalorização. Isso vai depender de grandes variáveis. Né? Primeiro a gente vai olhar com relação à lateralidade cerebral, ou se é destro ou canhoto, é então às vezes um destro o é, homem, por exemplo, ele reage melhor a alguns tipos de situações porque geralmente o destro, o homem, ele é mais confrontante então ele vai reagir né, perante aquela situação então ele toma uma ação então no mundo animal, por exemplo, é ficar numa inibição da ação que é o contexto que se fala assim que eu não tive ação então nem ataquei, nem fugi, eu não tive reação a uma situação emocional vivida essa inibição da ação, incapacidade de reagir à situação, faz com que grave o um conflito. Ou seja, uma sensação de paralisia, onde eu não pude reagir, então eu me senti impotente a uma cena, a uma situação. Essa impotência é onde vai, então, deixar marcado a fragilidade. Já em casos onde a pessoa confronta aquela situação, ou ela desabafa com alguém sobre aquele assunto, ou ela foge aquele conflito, ela tende a ou de reduzir a intensidade daquele sintoma ou às vezes não tem cômodo com aquilo porque se alguém me atacou e eu cheguei essa pessoa às vezes eu já reagi eu não fiquei num conflito porque eu tive que aceitar ou engolir aquele sapo eu fiquei remoendo aquela atitude daquela pessoa então de alguma forma as pessoas que são às vezes de confrontar às vezes elas até não, podem não sentir tanto a situação de alteração mas se agora ela fica culpada porque ela falou tal coisa, porque eu reagi, eu retruquei aquela pessoa ou eu já tenho engasgado muita coisa e eu ainda fico remoendo por mais que eu critiquei, por mais que eu xinguei aquela pessoa que me fez mal, eu ainda fiquei remoendo, daí eu permaneço no sintoma, mas se eu consigo lidar e entrar para vídeo sempre outro é mais tranquilo, eu não tenho aquele sintoma nem sempre, é fa- nem sempre vale a pena xingar né, a outra pessoa, porque às vezes causa um problema maior, um, um desavença na família, uma desarmonia na família, há um processo que vai gerar algum algum problema maior para aquela pessoa. Imagine você indo lá no teu trabalho, e o teu chefe fala alguma coisa, tu xinga o teu chefe, não vai dar certo. Não né? vai. Dar certo. Então nem sempre é possível o confrontar uma situação. E geralmente quando eu me sinto impotente em confrontar é o que vai me desencadear a alteração. Ou eu recebo a notícia de supetão de uma morte de uma pessoa. Então essa notícia onde que eu fiquei paralisado né, com aquela informação, eu acabo às vezes me incomodando ou ficando às vezes no luto com relação àquele processo, ficando remoendo aquela situação da forma como que aconteceu, e enquanto eu permaneço no processo, eu permaneço na alteração. E aí vai diferenciar também da cultura da pessoa. Né? Então às vezes ah, para aquela pessoa, a morte às vezes pode ser uma situação de Ufa, essa pessoa saiu desse mundo, agora não vai sofrer mais aqui. Agora vai para um mundo melhor, que o mundo do céu, às vezes é o mundo do paraíso, né? Agora ela vai ficar bem. Tanto é que tem culturas que celebram a morte, né? E outras culturas que sofrem a morte, né? Então fica aquele sofrimento, aquela frustração, eles ficam chorando, luto por um tempo, né, da pessoa e também tem a diferenciação no contexto de que às vezes tem pessoas que conseguem viver a fase do luto então eu, eu velo a pessoa durante um tempo então eu vivo toda a fase a fase de raiva perante o que aconteceu de tristeza de falta que aquela pessoa vai fazer até chegar na relação de ufa, agora o luto eu aceito aquilo que aconteceu e esse passado fica no passado, agora eu sigo em frente é então, por isso que falo muitas vezes que um. Quando se vela uma pessoa por sete dias Às vezes dá tempo de você viver todas essas fases do luto Enquanto pessoas que às vezes é de supetão assim, Aconteceu a morte E são mortes às vezes mais graves, mais intensas Ou mesmo um aborto onde que eu não posso velar aquele feto Tiraram de mim e jogaram no lixo aquele feto E eu não tive possibilidade de velar aquele corpo Enterrar aquele corpo Então eu vivi numa sensação de luto Sem poder me despedir enquanto eu permaneço no processo eu tenho a alteração né então por isso que difere muito de como a pessoa viveu, que tipo de conflito ela viveu e se ela permanece no processo então geralmente as doenças crônicas elas vêm de um processo onde que a pessoa permanece muito tempo em fase de estresse por exemplo no caso de uma pressão alta, um diabetes, né? a pessoa está permanecendo no estresse por muito tempo enquanto ela não sai daquele processo ela permanece no sintoma. Então vamos dizer que eu sou o primeiro filho... Você é o segundo filho. Né? É. Eu sou o primeiro filho... Eu sou o herdeiro da família... Eu sou confrontante... Eu tenho que dominar o território e tal... Então eu espero a herança para mim... Porque eu sou herdeiro. Tá? E daí chega lá... Meu pai falece e minha mãe fala... Ah, agora vai ficar com o Nini... Com o nenê da família toda a herança. Então para você... A morte do teu pai... Às vezes ele já estava idoso, ele já estava com debilidade, ok né? Mas para mim eu encaro essa morte como uma injustiça Porque minha mãe deixou todo o dinheiro para você Então eu posso permanecer naquela frustração Remoendo esse processo porque eu era o merecedor, não você Eu trabalhei na terra só porque ele vai cuidar da mãe Mas eu trabalhei com o pai durante tanto tempo E não aceito isso da forma como está estipulado pela mãe então eu posso permanecer na frustração que eu não pude resistir, me opor àquela situação, e a, o diabetes ela tende a permanecer. Para você que viveu aquela situação de uma maneira mais leve, porque não está frustrado com aquele processo, às vezes é mais incômodo, né? é menos incômodo né, para você. Então depende o lado de quem está. Né? Então, eu estou de um lado vendo a situação, você está de outro lado vendo a situação, e aí, por mais que eu, nós vivemos o mesmo processo. Depende da interpretação que você tem sobre aquela situação Saúde! Ah, obrigado olá, olá. <risos> Conector, Resolução alguma Conector. coisa hein? Então não sei se faz sentido Se dá dando para entender é, Para vocês que estão assistindo Se faz sentido essa relação Mas dependendo da interpretação a pessoa pode permanecer E outros casos de doenças crônicas Acontece quando Eu vivo a sensação de fase de estresse Mas volte e Eu estou reativando essa fase de estresse De alguma forma então, seja porque é, tem alguma coisa que revivo, né? Então, ah, vamos dizer que uma mulher tem um marido alcoólatra e ele... Volta e meia, a maioria do tempo ele tá bem, ele não bebe, mas aí chega lá uma festa de amigos, ele vai lá enche, uh, enche a cara de, de cerveja, de cachaça, sei lá, do que, que ele mas gosta. Mas não tem o que acontece assim, né? Principalmente no final de ano, né? Então... Daí ele chega em casa agressivo, confrontante, ou a gente de alguma forma que aquela mulher não gosta. Então ela ativa uma frustração naquele momento, principalmente se a ação foi mais intensa. Só que daí passou, agora durante a semana ele é tranquilo, ele é um pai trabalhador, um pai que brinca com os filhos. Daí chega um outro momento e ele bebe de novo e reativa o problema. Então cada vez que eu reativo a situação, há uma tendência de a mulher voltar ao conflito. E quando eu volto ao conflito, eu volto na impotência de poder apaziguar, de evitar, de confrontar aquela situação e aí eu entro no sintoma de novo, na alteração de novo. Né? Então cada vez que eu reativo o processo, eu reativo a estimulação naquele órgão de alteração. Ou, é, não necessariamente somente a mulher, mas um, um homem que vive uma situação que se desagrada com a esposa de algumas atitudes dela, por exemplo, ah, ela está em uma fase que está me rejeitando sexualmente. Então eu encaro aquela frustração como uma baixa de autoestima, que eu não sou ninguém, que eu sou um zero à esquerda, que eu não sirvo para nada, e daí ele entra no conflito. E agora quando eu vivo de novo uma fase boa, eu saio daquela frustração. Só que muitas vezes, aquele sair da frustração às vezes vela, sintoma, porque às vezes são alguns sintomas de fase de resolução. E daí eu vivo uma fase de novo... Nesse processo de desvalorização eu reativo o padrão de conflito. Então essa reativação né, faz com que a gente volte ao padrão conflitivo. E pode voltar não só, somente com relação a reativações. Às vezes existem memórias que podem ser reativadas, né, como fases do ano. Por exemplo, a ah, minha mãe faleceu em abril. Então cada vez que chega o abril eu me conecto de novo naquela memória de perda e reativo o sintoma ou cada vez que chega a primavera eu lembro de uma situação que eu vivi em uma primavera ou eu ou, ou o cheiro do pólen me reativa uma lembrança então são todos processos que podem reativar e a pessoa enquanto não sai da memória inicial do conflito daquela impotência que ela viveu naquele primeiro momento o cérebro entende assim, se eu já vivi uma situação é perigoso viver de novo então grava isso para você, porque vai dar problema de novo. Enquanto eu não entendo que aquele problema já passou, agora está tudo bem, agora eu não estou mais em perigo, eu permaneço no alerta e cada vez que alguma coisa é reativada, disparo o alerta na cabeça e daí eu fico de prontidão, eu fico numa ansiedade, eu fico no medo, eu fico numa irritabilidade, como uma proteção. Né? Então eu falo que somente tem medo quem já viveu o perigo. Quem nunca viveu tem porque ter medo de viver aquela situação de novo. E é meio que natural a gente viver situações, né desde infância, adolescência, vida adulta. Só que é a maneira com que a gente lida ou consegue superar aquele processo é o que, é o que vai ser mais fácil. E a mesma coisa, às vezes, até a cultura familiar. né Porque, às vezes, tem famílias que dialogam melhor com as crianças, que conversam melhor, recebem mais. As crianças se sentem mais seguras, é, passam por fases mais converso e as crianças entendem e elas conseguem não ter sintomas. Só que em outros casos onde que os pais às vezes não querem nem saber de conversar com a criança, ela tá chorando ali eu bato nela ainda para ver se ela para de chorar, engole o choro e então ela ela entra num papel que ela não tem ninguém por ela e daí ela tem que ser forte, ela tem que entrar numa, num processo de que aguento o tranco, eu me e forte, tem que me virar, seguro a merda que está acontecendo. E daí isso pode desencadear, às vezes, essas doenças crônicas, né? Então, aí bastante, né? <risos> Então, só, só para a gente
0: entender melhor. É, sempre, sempre se a gente não resolver alguma coisa na nossa mente, a gente vai ter um impacto no nosso corpo?
1: Isso é uma pergunta bem legal que, que uma aluna fez, que existe aquela grande frase, né? O que a gente não resolve na mente se transforma em sintoma. Só que quando a gente olha... Pelas leis biológicas, pela origem emocional do sintoma A gente vê que às vezes tem sintomas quando a gente resolve né? Então há um detalhezinho ali que às vezes destoa nesse sentido Porque existem sim os sintomas de fase de estresse né? Que quando a gente não resolve o um conflito eu tenho insônia Quando eu não resolvo o conflito eu tenho a gastrite Quando eu não resolvo eu tenho o refluxo enquanto então, eu não resolvo eu tenho a azia né? então, Quando eu não resolvo o processo me meu intestino está preso então Enquanto eu estou no processo Sim, enquanto eu não resolvo na mente O meu corpo reage num um sintoma Mas Nem tudo é assim no corpo Então às vezes acontece que Quando eu saio do conflito Às vezes eu tenho Um sintoma Claro que Há, um, há uma bagunça no contexto de tradução Com relação à lei biológica A segunda lei biológica Que fala que quando eu estou em fase de estresse Eu estou em fase é ativa isso é chamado fase ativa quando eu, eu saio do estresse então é chamado de conflitólise né? que é a quebra do conflito eu entro o que o Hammer chamava de re, fase de resolução só que fase de resolução não é bem correto esse termo porque quando a gente entra na solução do, da situação de estresse quando eu saio daquele estresse não necessariamente eu saí completamente eu relaxei ao processo e muitas vezes vai dar nessa fase, como a gripe, né? Então a gente passa por uma semana de estresse, daí eu resolvo aquela situação, entro na conflitólise daquela situação, aí eu vou ter uma febre, uma infecção, uma um vermelhidão, um espio, vou ter um cansaço, que é a fase PCLA. Então nessa fase eu vou estar, tá, então, nesse processo de resolução que o Hammer fala. Só que se dentro da PCLA ativa de novo uma fase de estresse, uma, uma reativação do processo, um trilho do conflito que faz a pessoa retornar ao conflito, vai dar então essa percepção de que ela não resolveu. Então não é porque entrou na conflitólise que resolveu. Então esse nome de fase de resolução é, não é bem assim. Né? É uma fase onde eu saí sim, do estresse... E daí quando eu entro na normotonia, que é depois dessa fase de sudativa, fase cicatrizial, daí eu entro sim na fase de resolução, né? quando eu saí totalmente daquela frustração. Então quando se fala, se você não resolve na mente, desencadeando no corpo, de certa forma é coerente, porque enquanto eu ainda tenho sintoma permanente, quer dizer que eu não resolvi algo. Mas... Existem casos onde que eu tenho uma vez somente aquele sintoma e nunca mais tenho. E às vezes eu posso ter esse sintoma quando eu resolvi. Quando eu saí daquele estresse inicialmente, né? quando eu entrei na fase de conflitólise, ali PCLA, então eu tenho sintoma e às vezes eu posso sair desse estresse naquele momento. Então nem sempre quando eu não resolvo na mente, desencadeia é o sintoma. Às vezes é quando eu resolvo na mente é que o sintoma pode aparecer. Não sei se foi claro aí, dá um okzinho, um joinha aí pra você...
0: É, se, você tá, se você tá ouvindo o podcast, aproveita pra dar o joinha também, pra seguir a gente. É, toda segunda-feira tá saindo o podcast, quem escuta no Spotify, quem escuta no iTunes, quem escuta no Deezer, estamos em
1: todas essas plataformas. Então... E no, no sábado tem a transmissão ao vivo, pra quem tem interesse, no YouTube também, e se você quer sempre assistir aí no YouTube, clica no sininho aí que o sininho vai, o YouTube vai te avisar cada vez que a gente tiver ao vivo para você poder assistir também a live. E quem está assistindo gravado o vídeo, também deixa teu comentário aí para a gente poder responder depois o que você quiser saber sobre esse contexto aqui que a gente está falando. Então agora vamos voltar para as doenças crônicas.
0: É... Eu assisti um vídeo teu chamado Trilhos do Conflito, olha que coisa interessante. E pelo que eu entendi, é, nós ficamos reativando, 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 reativando o mesmo estresse, a mesma situação e por isso a, a doença se
1: torna crônica ou não é assim que funciona? É, a doença crônica é geralmente aquele processo que eu tenho sintoma, como é a fibromialgia, o lúpus, é, eu tenho o sintoma... Daí eu tenho uma fase, às vezes, que tá leve ou quase não tenho sintoma. Daí eu reativo aquele sintoma. Então eu fico oscilando em fase de sintoma e fase sem sintoma. Ou eu permaneço no sintoma por muito tempo. Então, geralmente quando isso acontece, principalmente é, com dores musculares, por exemplo, articulares, a gente, artrite, né, a gente vai observar situações onde que aquela pessoa está sempre reativando o padrão conflitivo que pode ser os trilhos do conflito né? então alguma coisa que me relembre algo que aconteceu né? Então vamos dizer que ah, uma mulher teve uma, um aborto teve que fazer curetagem passou por essa situação como a gente estava falando antes também passou por essa situação de frustração com relação a essa perda e uma incapacidade de poder reter aquele filho para ela segurar, colocar no colo proteger aquela criança e isso ficou com ela marcado com uma grande frustração Então, cada vez que ela vive uma situação, por exemplo, com os filhos, agora que ela teve filhos, conseguiu, e esses filhos, às vezes, passam por uma situação de saúde, ou caem, se machucam, ela pode reativar um padrão de medo de não ser capaz de cuidar dos dela. Mas, essa reativação não necessariamente acontece somente quando ela vive o processo de presenciar que os filhos não estão bem. Às vezes, ela está assistindo uma novela e ela vê na novela falar sobre aborto. Ela vê no jornal falar sobre o aborto, ela vai assistir um filme e ela vê aquela cena de novo, né? aquele processo que outra pessoa está vivendo, mas como se ela ativa nela esse processo, então de lembrança do que aconteceu. E cada vez que eu reativo a lembrança, seja de, de qual forma for, os cinco sentidos, né, se eu lembro... Na visão, porque eu vejo ali virtualmente no computador, na televisão. Se eu ouço falar sobre o assunto, né, que reativo auditivamente. Se eu lembro, às vezes com relação ao tato, né, porque quando eu vou pegar uma criança no colo, eu relembro a impossibilidade que eu tive naquele momento. Se eu vivo numa questão de olfato, né, do do cheiro do, do momento da curetagem, eu vou fazer uma uma cirurgia de ovário ou fazer uma cirurgia de útero tem então, tem uma releitura de uma certa forma daquela mesma vivência da curetagem ou gustatório né então às vezes a pessoa pode ter uma lembrança devido ao gosto do que ela comeu logo depois que aconteceu o, o aborto ou o que ela estava comendo quando ela começou a sangrar naquele momento então esses cinco sentidos eu falo aqui do exemplo do aborto mas pode ser qualquer é, sentido possível né? às vezes é, eu posso ter uma situação de perda e eu tenho essa lembrança, eu posso ter uma situação de discussão, que eu acabo reativando sempre essa lembrança de, um, de alguma forma e fazendo com que aquele sintoma reative. Eu já dei vários exemplos né, de contexto de trilhos em cada vídeo, é, de sobretemporal, né, que às vezes o, o cheiro ou a mudança de temperatura na pele representa aquela situação. Então esses trilhos sim, eles ficam eminentes ou a repetição do trauma Então vamos dizer que uma mulher com fibromialgia Ela estava frustrada anteriormente Com relação ao esposo e o filho ficarem sempre discutindo E ela não poder apaziguar aquela situação Então cada vez com que ela reative a situação De o filho às vezes chegar irritado em casa Ela já fica no alerta com medo da história se repetir E aí quando ela fica no alerta Ela entra na fase de estresse e se isso não acontece o esposo não dá bola o filho não entra no mesmo processo de de frustração com relação ao pai ela relaxa e aí o sintoma pode aparecer, então cada vez que alguma coisa faz ela relembrar daquele processo, isso pode ativar a mesma coisa que crianças com bronquite ah, eu tive uma bronquite porque pai e a mãe brigaram em determinado momento então cada vez que eu entro na situação que o pai altera a voz, mesmo que o pai está contando uma história para a mãe com um tom de voz, às vezes ela vai contar uma história mais eufórica, a criança pode interpretar errado. E, por exemplo, eu atendo crianças que são adotivas, e o cérebro delas não consegue distinguir pai biológico, pai adotivo. Então, às vezes, o que ela viveu no pai biológico, ela é reativa no pai adotivo. E, às vezes, é aquela situação que o pai alterou a voz na gestação com a mãe, teve uma situação de desentendimento, não aceitação naquela gravidez... Quando o pai, agora adotivo, ele reage de alguma forma com a mãe, altera um pouco o tom de voz, é como se eu fico armado com o pai da mesma forma. Ou medo de perder a mãe, porque a mãe biológica me deixou. Então eu estou sempre no medo de não enxergar minha mãe, que ela não esteja por perto. Então são várias as possibilidades que podem acontecer. E aí, enquanto não se resolve, ou enquanto não sai daquele conflito, a propensão sempre do sintoma aparecer. E daí as pessoas chegam e falam assim, Ah, mas eu já tratei com todas as coisas possíveis, eu já fiz... Tudo que se tinha e nada melhorou. Mas aqui não foi na raiz do problema. Porque quando a gente não chega na causa original, porque hoje todo mundo sabe que o medicamento é sintomático, né? Ele trabalha com o sintoma. Então se você vai tomar o medicamento, você trabalha o sintoma que você tem. É dor, ou é febre, ou é tosse. Então o remédio vai tratar o sintoma, mas não o que desencadeou o sintoma. Então, a gente precisa olhar para o que desencadeou o sintoma para que, então, não tenha propensão de voltar o sintoma. Porque se o que desencadeou está sempre lá, eu estou sempre na propensão de viver de novo aquilo.
0: Agora, antes você falou ali assim de, de, de sinusite, e, de ficar reativando e tal, até teve uma pergunta que uma das alunas passou ali assim para a gente, é que ela é ela mesma é a terapeuta, Uhum. E ela trata o filho dela com, acho que tem cinco anos, se não me engano, e duas vezes no ano ela, mesmo assim, reativa sinusite. Então, como que faz assim? Porque tem aquela aquela máxima de santo de casa não faz milagre, né? <risos> então, será que para ela seja interessante que ela talvez não está conseguindo encontrar o DHS real, ali, o, o principal, e daí por isso fica dando essas... É a é conflitólise a, 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 a reativação? É. como é que é o nome mesmo dessa a crise epileptóide
1: é, geralmente a sinusite ela vem na fase de, de PCLA né que vai aparecer então a fase exudativa que é a liberação né do muco é parte inflamatória geralmente a fase PCLA quando eu saio então da fase de estresse então tem uma fase de estresse tem a conflitólise e desencadeia esse sintoma então ali é, o que que muitas vezes acontece no curso origem a gente fala da mini-esquizofrenia o que, que é mini-esquizofrenia? é quando a gente cega com relação a uma situação então eu já falei várias vezes assim que eu ia na psicóloga e a psicóloga a hora que ela ia me dar nos dedos ela ia falar alguma coisa assim, me dar ó, oh, tem que ser assim, tu tá fazendo errado alguma coisa, ela ia falar muito eu voava, eu não prestava atenção em nada, não lembrava o que ela tinha falado isso aconteceu com a minha esposa também, quando ela ia me dar uma bronca, ela ia falar alguma coisa, às vezes eu apagava e não conseguia é, ouvir o que ela tinha falado, eu bloqueava o que ela estava falando. Então sempre quando a gente está de cara com o nosso conflito, com a nossa frustração, às vezes a gente bloqueia. Então quando o terapeuta às vezes, vai tratar a família, acontece em alguns casos de que às vezes eu não quero ver aquela situação então eu posso ter dificuldade em enxergar aquilo, porque às vezes tem a ver comigo. E às vezes o corpo do paciente, que é o familiar, muitas vezes ele pode não mostrar, ou o familiar pode não falar aquela situação, porque sabe que não quer magoar você, que não quer te incomodar com aquilo, que sabe racionalmente que você não fez por mal aquela situação. Então às vezes se você vai perguntar, ah, o que está acontecendo, você está bravo comigo, né? eu então, vou falar um exemplo prático que aconteceu em casa, nem né? a casa porque <risos> às vezes o exemplo de casa às vezes é mais fácil de a gente conseguir compreender. Quando é, às vezes eu percebi às vezes minha esposa está irritada, está incomodada, mas ela ela fica emburrada mas calada, né? E a gente percebe quando o outro não está bem, quando não está legal. E aí eu pergunto Tudo bem, aconteceu alguma coisa? Não, não sei. Não sei o que aconteceu... Às vezes a pessoa às vezes, não, não se conecta à informação também... Às vezes ela pode ter dificuldade em, em linkar... Qual é a origem daquele processo também... Ou pode ter a ver com você... aquele processo... Então às vezes nem sempre se perguntar para a pessoa... Às vezes ela vai querer às vezes, falar sobre o assunto... Porque às vezes remete a uma coisa que vai... Vincular a você... Ou vai estar relacionado ao... Ao teu processo... Ao que você falou... E ela percebe aquela situação como racionalmente que é besteira dela. Qual é o problema geralmente do paciente? É que racionalmente eu sei que aquilo não é verdade. Mas a emoção a gente não controla. A emoção é mais forte do que a gente. Então por mais que racionalmente eu entendo que aquilo eu não preciso me estressar. Se a emoção já mostrou um incômodo com aquilo. O que vai ficar é a emoção. Não, o inconsciente é um milhão de vezes mais rápido do que o consciente. Então a emoção ela transborda no sintoma. Então não é o racional que causa sintoma. É o emocional. É a emoção, é o inconsciente que traz o sintoma. Então não adianta eu falar que racionalmente entendo aquilo, porque já foi. Aqui a é emoção, o ciúme já veio, ou isso, ou aquilo, a preocupação já veio, a insegurança já veio. Então é, é preciso mexer no que está por baixo, no inconsciente. Tá? E no caso, nós tínhamos tomado uma decisão com relação à parte financeira, só que minha minha esposa tem histórico na família de homens que é, investiram dinheiros que foram que levaram a problema, perigo, insegurança com relação às mulheres. E por mais que ela tenha dado aval para investir o dinheiro, no inconsciente não, né? Então racionalmente ela sabe que vai dar tudo certo, que as coisas vão fluir, tamo junto, vamos lá, que vai dar certo. Mas no inconsciente existe um medo, e esse medo faz com que ela às vezes trave de alguma forma. Não porque ela queira, não é intencional, mas enquanto nem ela reenxerga aquilo, porque é uma coisa que as mulheres da família tiveram, não ela. E isso é frequente na clínica com situações onde a mulher quer estar bem com o parceiro, eu quero estar à vontade, eu quero ter relação, eu quero estar bem mas no inconsciente há uma frustração das mulheres que foram submissas aos homens então mulheres que casaram contra a vontade mulheres indígenas que foram laçadas e obrigadas a, a ter relações sexuais é, situações que vieram no inconsciente dessa mulher que faz essa mulher ser forte então ela se fazer de forte, que eu tenho que dar conta eu tenho que ser forte porque os homens não deram suporte ou porque os homens foram agressivos traíam, eram alcoólatras, Então ela pode vir no histórico familiar de repulsa sexual, por exemplo. Por mais que ela não tenha vivido um abuso sexual, por mais que ela não tenha vivido nada de problema e aquele marido seja tranquilo com ela. Só que às vezes existem alguns pontinhos com o marido que reativam o padrão que os homens lá da família tiveram. E cada vez que eu ativo aquele padrão, por mais que racionalmente eu sei que ele não é igual ao meu pai, eu sei que ele não é igual ao meu avô, mas eu crio bloqueio com relação àquele homem e daí faz com que eu tenha esse processo de alerta então se eu sou o homem que vou tratar a mulher a minha esposa que tem esse bloqueio às vezes ela não vai saber me falar ela não vai conseguir expressar aquela situação a não ser que eu faça uma hipnose ou eu faça uma microfisioterapia que eu consiga identificar o padrão qual é o conflito para fazer sentido para aquela pessoa é, ou consiga analisar nos mapas, é, na psicogeneologia, no genossociograma, o processo que vem essa situação de bloqueio com a sexualidade. Mas enquanto nem a pessoa sabe dizer, não tem como me informar. Ou quando ela tem medo de dizer, porque eu vou ficar magoado, né? Então ou meu filho, às vezes, ele não quer falar para mim uma coisa que ele está incomodado porque tem a ver comigo... Tá? ou eu não consigo enxergar, porque mesmo usando a microfisioterapia, mesmo usando a hipnose, brain spot, MDR, se aquilo tem a ver com a pessoa, com o terapeuta, né, o conflito, às vezes o corpo não deixa aflorar. Da mesma forma que às vezes quando eu atendo na clínica, às vezes vem o homem e a mulher. Daí a mulher quer entrar junto com o marido, ou o marido quer entrar junto com a mulher. Lá na maca, quando eu vou atender... Se tem a ver com o outro, né? bloqueia ou a mulher ou o homem não quer falar. Por quê? A outra pessoa está ali. E se a outra pessoa está ali, pode dar crise depois. Então não vale a pena tocar naquele assunto. Por isso que sempre eu atendo casais individual. Não pode o homem entrar junto com a mulher, não pode a mulher entrar junto com o homem. Crianças, adolescentes, sempre que a mãe e o pai sabem o que as crianças viveram E é importante eles entenderem para mudar, Porque muitas vezes o sintoma vem com relação ao ambiente que eles estão vivendo Mas, às vezes, atender nem sempre é fácil Agora, se o terapeuta, ele consegue se desvincular desse vínculo né? Desvincular do vínculo? entendeu? (risos) Entendeu? Então, quando eu consigo me desligar que eu sou o pai das minhas filhas Que eu sou o esposo que eu zero tudo que eu vivi de memórias com relação à parceira com o parceiro, né? Então eu eu não eu hoje aqui nesse momento ou aqui você vai vir no consultório para eu te atender, vai desvincular do ambiente que representa aquele contexto conjugal do da situação que representa aquele processo de cuidado meu com o meu filho. E eu consigo às vezes dissociar essa informação que eu sou o pai que eu sou o esposo e sem julgamento porque um dos problemas do terapeuta é julgar a ação porque daí se o problema é comigo se eu acho conflito ah, você também, é por causa de você que eu já estou julgando a pessoa e quando eu como pai ou esposo estou atendendo e estou julgando, a pessoa vai ficar mais retraída ainda e ela não vai sentir a vontade em abordar e trabalhar aquela informação né? então sem julgamento olhar pelos olhos daquela pessoa porque se eu olho pelo meu olhar tu tá, tu tá errado e não, às vezes ela a outra pessoa ela tem uma outra forma de ver aquela situação e se eu consigo me conectar com a outra forma de ela ver o porquê que ela vê daquela forma sem julgamento aí ok é possível a familiar atender o um outro familiar desde que não tenha julgamento se sinta realmente dissociado dessa informação de parentesco naquele momento tá? é, e, e consiga conversar mostrando o outro lado, porque às vezes se eu já tenho um bloqueio contigo, por exemplo ah eu sou você é meu filho e eu a vida inteira te impus coisas se naquele momento da sessão eu estou impondo uma informação para você, tu vai confrontar a informação
0: mas se ela fez isso aí no Sonorim como é que, como é que aconteceu Será que ela ainda estava com julgamento e por isso que não, não resolveu?
1: Porque às vezes, sempre na, na quando a gente faz, ali que agora se fala muito de sleep talk, né? então a, a reprogramação no som vem, se eu não faço de coração, né? que é aquele processo em é, filho, é, eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu não deveria ter agido assim, eu fiz, mas eu devia ter feito. Entende que eu, eu falo uma coisa, mas acredito em outra. Tá? E eu não estou sendo verdadeiro com aquelas informações. Eu não estou sendo claro com aquelas informações. Ou não é a causa, né? Porque se eu reprogramo, eu deduzo do que eu acho. Tá? E não, às vezes, estou perguntando para a pessoa se ela viveu mesmo aquilo. Eu já falei algumas histórias das minhas filhas, né? Ah, filha... É... Você você nunca se cobre, você não gosta de ficar coberta, presa. É, quando você era pequena, a gente colocava um cobertor, sabe? Fazia um charutinho contigo e te prendia bem forte. Tudo bem pra você? É, eu não gostava. Ok, ela pôde expressar aquela informação. Mas se eu não consigo conversar pra pedir o que está acontecendo... E a minha esposa é fantástica nessa questão que quando as minhas filhas não estão bem, estão irritadas, tem alguma coisa acontecendo ou tem algum sintoma, ela vai conversando no caminho para chegar no DHS, qual foi o conflito que aquela criança viveu, por exemplo, minha filha, a mais nova, tá com uma bolinha do lado da boca, né, daí, como se fosse que tivesse queimado, né, a região, e daí eu fui assim, filha, teve alguém, tu tá com saudade dos amiguinhos da escola? Quem que tu tá com saudade ou que a aula acabou faz uma semana e depois de um tempo que o ano inteiro ela viveu ali com aquelas outras crianças viveu com a profe ali o tempo inteiro e uma semana depois que acaba as aulas ela começa com aquela bolinha e aí com quem está com saudade está com falta da professora
0: sim um pouco
1: não, sabe se você consegue dialogar ela tem dois anos de idade a gente pode conversar com a criança para tentar entender aquilo que se passa o que que ela vive, o que que ela se incomoda, mas se a gente não está aberto a dialogar, conversar, ou entender, né? porque eu sei que naquela região da boca tem a ver com alguém que eu beijo, que eu beijo e me afastei. E naquele dia de despedida do colégio, a professora chorou em prantos, né? enquanto estava se despedindo. né? E a professora não vai o ano que vem dar aula para ela. Não vai mais ir no colégio porque ela é uma estagiária. É, deve, vai sentir bastante falta. Então ela já está nessa vivência de falta. né
0: é. Voltando ao assunto principal de hoje, que é a questão que o paciente chega esperando um, um milagre ali acontecer durante a terapia. E ontem eu ouvi o teu áudio ali no, no, no final do dia do Telegram, ali assim falando de como como é a expectativa do do paciente quando chega lá, mas ele, né, por mais que você entregue o seu 100%, 50% ainda depende dele, né? ele tem que entregar os 100% dele para que se resolva. Quanto disso, quanto depende realmente do terapeuta e quanto depende realmente do próprio paciente querer
1: resolver o sintoma? É, eu falo sempre que é, quando a gente vai atender o paciente a gente tem tá que estar 100% ali né? por isso que eu, que eu friso bastante e venho de 2, de 3 anos para cá utilizando a meditação para estar presente no momento porque não adianta se eu bati o carro antes de chegar na clínica para atender o paciente eu ainda estou frustrado com o carro que eu bati incomodado com a situação que aconteceu se enquanto eu estou vivendo aquela situação de incômodo eu não estou presente ali no consultório para atender o paciente, se eu estou preocupado com minha filha que está lá com febre em casa e eu estou ali no consultório, eu não estou presente completamente para me conectar com a informação e conseguir às vezes fazer as perguntas coerentes com o processo. Se eu no dia anterior, eu bebi todas num churrasco de final de ano ali da, da família, da clínica, disso daquilo, e no outro dia eu vou atender, eu não estou 100% para estar presente para o meu paciente. Porque a bebida nos altera todo o processo de atendimento. Então, quando eu estou atendendo, eu parei, não bebo mais, cerveja não tomo mais já faz dois anos, né? Tirei... Parabéns. É, obrigado. <risos> Tirei porque eu entendo que para atender uma outra pessoa, eu tenho que estar pleno. E se eu estou intoxicado, se eu não estou com a mente sã, eu não consigo estar presente. Eu acredito sim que o, que o terapeuta busque fazer o 100% dele, né? mas eles têm que estar pleno para conseguir chegar às informações. Quando eu consigo, então, estar pleno no sentido de estar presente, porque com a meditação a gente consegue às vezes focar e estar ali. Eu não estou pensando no paciente anterior que eu tive e agora no paciente atual eu estou pensando no conflito do outro. Eu tenho que estar naquele paciente, ouvindo que ele está presente, para falar ali naquele momento, para conseguir achar realmente coerência na informação para ele, porque a coerência do outro não é a mesma desse, o que o outro viveu não é o mesmo que esse está vivendo. Então eu tenho que estar presente 100% naquele momento e com integridade da informação, com coerência da informação, por isso que eu busco tanto estudar a origem emocional do sintoma para saber que cada órgão, cada tecido tem de informação para poder ajudar. Sempre eu vou conseguir? Não, né? Então nem sempre eu vou conseguir achar a informação, nem sempre eu vou saber o que aquela síndrome nova, descoberta, tem a ver. Nem sempre aquele sintoma a gente vai conseguir resolver por completo. né? Porque às vezes existem síndromes que são muito mais intensas, que a gente pode aliviar sintomas, mas não necessariamente corrigir totalmente o processo. Às vezes tem o contexto de autismo que às vezes a gente consegue aliviar, a criança começa a falar, a criança começa a ter um pouco mais de sociabilização, a criança começa a ficar menos agressiva, o intestino melhora, então os sintomas às vezes dão uma aliviada, mas nem sempre a gente consegue tirar totalmente, tem padrões de, de doenças muito mais graves, que às vezes a gente não consegue resolver por completo, porque eu acho que entre o céu e a terra existem mais coisas que a gente pode imaginar, então a gente faz o possível, e o terapeuta... Ele tem que saber que durante a sessão... Ele tem que esvaziar a mente do contexto que... Eu ouço falar, principalmente no contexto da microfisioterapia... Que queda de cabelo e e alteração visual a gente não resolve. E... Não acredito nisso, porque... Eu já consegui melhorar a minha miopia para voltar para zero. Porque se a gente fica na crença de que aquilo não é possível tratar... Eu acredito que eu não vou ser capaz, então eu nem vou ter foco para chegar naquele resultado. E eu já tive muitos pacientes que começaram a ter alopecia, que a gente conseguiu achar qual era a origem. Pena que você não veio antes. Né? É. Não estou tranquilo assim. Não, então a gente não conseguiu achar aquele processo antes. né? A gente conseguiu achar alguns processos quando começou a ter a queda e estabilizar ou regredir, então voltar a ter um crescimento de cabelo. Então é tudo dependendo de qual é o processo da pessoa. E esse é o 100% que eu posso dar, né? é o melhor que eu posso dar, eu não posso dar o melhor, mais do que eu posso dar, eu tenho meu limite. né? Então é, tem pessoas que às vezes como terapeutas acabam querendo fazer mais do que podem, e às vezes a gente tem limites, né? então é até aqui é o que eu posso dar, então esse é o melhor que eu posso dar dentro dessa sessão. Porque a gente, às vezes, não pode sobrecarregar o corpo, às vezes a pessoa, daí vem da parte da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não lembra o que aconteceu, então às vezes ela vai ter que ir para casa e buscar com os familiares o que pode ter acontecido. Porque nem sempre é fácil relembrar lembrar de todas as coisas, às vezes a gente vai ter com bloqueio que eu não vou conseguir ter acesso àquela lembrança. Então vai ser às vezes interessante que a pessoa vá para casa, pergunte aos pais, pergunte para o irmão, pergunte para tia, o que possa ter acontecido nessa característica, para daí vocês voltar numa outra sessão e daí sim a gente conseguir progredir e ir mais longe.
0: Ou, uhum. né? Então você aproveita e deixa bem claro isso para o paciente que na verdade assim não existe milagre, existe cada um tem a sua parte e nem sempre vai acontecer
1: tudo de primeira com certeza e principalmente quando a gente atende criança porque o trabalho em cima da criança a gente olha analisa com os pais o que está acontecendo mas se os pais continuam fazendo as mesmas coisas em casa o sintoma não sai se a criança tem medo porque a mãe tem medo se a mãe continua com medo o sintoma da criança não sai ah filho, dorme aqui comigo porque então, o pai ah, vai viajar, a criança dorme o tempo inteiro na cama dela meu o pai vai viajar, a mãe traz a criança para o quarto A criança já está bem lá, às vezes o problema nem é da criança Mas é como se a mãe está na insegurança e aquela criança se torna a protetora da mãe Porque a mãe está com medo, então é melhor eu dormir com a mãe para ela se sentir segura então, enquanto os pais estão no processo de não entendimento, não tem diálogo, às vezes, porque muitas crianças, elas veem nos pais os seus protetores. E é natural, os pais são os nossos protetores, quem vai dar segurança, quem vai dar suporte para a gente. Só que se meu pai e minha mãe não estão bem, se eles quebram o pau, se a minha mãe está sempre insegura, meu pai está sempre doente, os meus protetores não estão bem para me dar suporte. Então, eu não posso estar tá segura e tranquila, enquanto dentro desse ambiente... As pessoas não estão seguras. Né? Então, você tem uma manada, manada de, de búfalos, ou tem é, uma alcateia de lobos, e os meus superiores não estão bem, alguém tem que assumir aquela posição. Só que a criança não deveria ser quem assume a posição de protetor. Então, por isso que a gente tem que colocar cada um no seu lugar, e eu vejo muitas mães ou muitos pais é, sendo vítimas, Vitimistas, né? Que falam para adolescente: ah, porque teu pai isso, porque teu pai aquilo, teu pai age assim, teu pai age assado. E a criança, adolescente, ele não tem que ficar ouvindo os problemas dos pais. Ela não é responsável para dar a superproteção, ser o salvador da pátria na situação do relacionamento dos pais. Mas enquanto eu fico ouvindo, eu vou vendo que a mãe é vítima da história. E o pai, se a mãe é vítima, o pai é agressor. Faz sentido. Então enquanto isso continua acontecendo, eu sempre vou encarar o pai como um agressor Por mais que eu não fui lá perguntar para o pai o que acontece Porque às vezes eu estou vendo só, só tendo uma visão do que está acontecendo Só que às vezes a vítima da história, às vezes ela é a agressora Ela é que está fazendo mal ao pai e o pai, às vezes, por consequência, reage contra quem começou o processo Que é a mãe Então sem querer, né? claro que cada um tem suas fragilidades, a mãe vem com história, o pai vem com história só que aquela criança, ela tem que se sentir segura aos pais. Tem um, um livro que eu nos vídeos anteriores eu falo sobre a Laura última a maternidade e o encontro com a própria sombra, que os pais, às vezes, o que os pais não resolveram, a criança, às vezes, traz à tona para que o pai resolva, ou a mãe resolva. Então, não é só o é, um encontro com a própria sombra da mãe, do pai também. Então, aquilo que o pai tem de raiva lá do passado, que ele não aceita, aquela criança, às vezes, nasce com um perfil de opositora, e daí ele cutuca bem no calinho do pai né? Porque daí o pai quer impor A criança, não Porque cutuca no calo do pai Então até que o pai consiga olhar de outra forma Para aquela situação E daí quando ele trabalha a si mesmo Aquela criança não tem por que ser mais opositora né? Por isso que às vezes O Afonso Salgado que fala bastante é né? Se tem é, Um aquário sujo E a gente tira o peixinho e lava ele Coloca ele de volta no aquário Ele vai se sujar de novo então o sintoma vai voltar. Então não adianta vir numa terapia e se sujar de novo. Ou fazer a tua parte. Então, por exemplo, aqui a gente pode encontrar na terapia que ah, você viveu a perda, de um, teve um aborto e aquele aborto não está bem resolvido. Né? Ou porque tu está no luto ainda, ou porque você está vivendo a situação. Às vezes não basta se falar sobre o assunto. E a pessoa entender, ah, eu vivi aquilo mesmo. Às vezes ela vai precisar fazer um ato simbólico. É o que a gente fala de fazer algo simbolicamente para concretizar aquilo que a gente mexeu durante a sessão o que, que é o simbólico? não sei se já viram mas existem às vezes, exames de tomografia que a pessoa faz e deles avaliam onde aonde o, o cérebro está ativado naquele exame né? ah, a pessoa, eu falo para a pessoa ó, mexa a mão, eles olham ah, naquele lugar do cérebro que está ativando o estímulo de mexer a mão agora só imagine que está mexendo a mão ela imagina que está mexendo a mão e no mesmo lugar ativa a zona do cérebro relacionada àquele movimento então se a gente vive uma situação real de um falecimento, por exemplo, no caso um aborto só que eu não vivi o enterrar aquele feto eu não vivi a despedida com aquele feto eu posso no real não ter vivido a situação mas eu posso simbolizar aquela situação e agora encerrar aquele ciclo então se eu tive aquele aborto Agora eu posso fazer um batismo para aquela criança e reconhecer aquela criança como parte da minha vida. Eu posso fazer um enterro simbólico para simbolizar que agora eu deixo ela ir. Que eu me despeço. Porque lembra que o luto só termina quando eu aceito o que aconteceu. Então se simbolicamente eu faço isso, a gente consegue se despedir. Ou se lá na história da família, né Cláudio, acontece uma situação financeiro e eu não pude usufruir daquele dinheiro que o meu avô não pôde usufruir daquele dinheiro e agora é, simbolicamente eu 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 até então acreditava que eu não mereço ter dinheiro eu não mereço usufruir do dinheiro que eu recebo e agora eu entendi que meu avô viveu aquilo porque passaram a perna nele tiraram o dinheiro dele mataram ele levaram o dinheiro dele e agora eu compro aquelas moedinhas de chocolate Conhece? <risos> compro aquelas moedinhas de chocolate Até e... parece a minha terapia <risos> Já viveu isso? E às vezes todo dia eu como aquele chocolate Assim, eu mereço Usufruir do dinheiro que eu recebo E aquilo fica então Dentro do meu cérebro, agora simbolicamente Que eu mereço, mas enquanto Eu não mereço, eu não vivo Então se a pessoa às vezes não faz a ação Que ela tem que fazer, que é a despedida Se ela ainda fica com o com aquela foto lá, lembrando sempre da morte, ficando no saudosismo, na saudade com relação àquela pessoa. Se ela continua sempre vivendo o processo, ou ela tem uma raiva de uma pessoa, ela continua com a mágoa e ela não consegue perdoar aquela pessoa, enquanto ela não joga para fora aquela aquela raiva do que aconteceu, enquanto ela não expressa, seja por uma carta, né, um ato simbólico de escrever uma carta né, despejando toda a raiva, o rancor que ela teve com aquela pessoa... Ela não fez a ação dela. E Só aí... lembrando, então,
0: que você tem um vídeo falando, explicando como que se faz uma carta terapêutica. Quem quiser, procura lá no YouTube, lá no, no canal do Ivan Bonal. Carta terapêutica, Ivan Bonal. Carta Ivabonal. terapêutica,
1: <risos> e, é. e daí você vai conseguir encontrar. Então você pode fazer esse, essa ação né, de escrever uma carta jogando para fora. Mas eu, eu tenho pacientes que falam assim, Ah, eu melhorei uma semana, mas voltou tudo. Daí eu pergunto, você fez o tema de casa? Ah Ainda não Ou né? volta na outra sessão e fala Ah, você me falou para fazer tal coisa, mas eu não fiz E o sintoma ainda está igual né? Porque às vezes a pessoa precisa fazer um ato e de coração Não adianta a pessoa falar Ah, vou escrever aqui Escreve de qualquer jeito e sem emoção Porque a emoção traz a frustração E a emoção faz eu sair da frustração mas enquanto ela não gera aquela emoção para expressar o que ela gostaria naquele momento, às vezes ela não consegue sair daquele processo. Se eu não como aquele chocolate com a moeda com a emoção de que eu mereço ter isso para mim, ele não é verdadeiro para o meu cérebro. Então não adianta simbolizar algo por simbolizar. Se não faz sentido para a pessoa, por isso que é, não adianta eu passar aqui atos simbólicos para vocês... É, com relação a o que você pode fazer com dificuldade financeira, o que, que você pode fazer com luto, porque cada pessoa é diferente e cada pessoa você tem que fazer um ato simbólico que faz sentido para ela então é ela que tem que criar o ato né, quando nós falamos lá do teu caso, você idealizou, faz sentido para você fazer isso faz quando faz sentido para a pessoa fazer, se não faz, não adianta ela fazer um ato simbólico que não faz sentido para ela e não vai resolver. Então para ela tem que fazer sentido, para ela às vezes é mais fácil olhar para o espelho e xingar, como se imaginasse que a outra pessoa está ali. Se para ela é mais fácil pegar um saco de pancada e raio imaginando que a outra pessoa está ali, se é mais fácil escrever uma carta. Então o que, que faz sentido para ela? para daí fazer coerência e ela poder então tomar o processo como verdadeiro emocionalmente para que ela saia desse processo de incômodo. E fazer o 100% dela, né? Porque ela não fizer o 100%. Eu vou te (risos) cortar.
0: Bom, Ivan, nós estamos chegando aqui na na fase final e e teve uma pergunta ali, acredito que você já respondeu, mas vamos vamos enfatizar aqui assim, pelo menos é como eu entendi a pergunta que fizeram para nós ali durante esse período aqui. Uma vez que você já reprogramou a, o momento da pessoa, assim ela conseguiu até sair do conflito, nunca mais ela vai ter aquele tipo de sintoma? Não, né? De forma alguma.
1: Né? O que se fala é que o, os programas biológicos de sobrevivência, que é, é aquele programa que aquele órgão tem de fragilidade, o um programa que é instalado dentro do, de cada órgão, ele é imutável A gente não muda ele né? O programa é algo biológico Que vem de milhões de anos da evolução Dos, do, dos animais E esse programa foi um meio adaptativo Que os animais trouxeram para a sobrevivência Então aquilo é importante Para sobreviver Então se eu tenho um perigo de faltar comida O meu fígado Ele tem que proliferar células Para que ele capte mais nutrientes Para eu sobreviver né? E se eu tenho um perigo de morrer, o um perigo de faltar, eu tenho que proliferar células no meu pulmão para eu captar mais oxigênio para que eu possa sobreviver. Se eu tenho um problema N, né? então, se eu tenho um problema digestivo que eu não consigo digerir um alimento, um osso, né? eu comi um osso e ele está no meu estômago, eu, o fígado, a, a vesícula, ele tem que... O pâncreas tem que produzir suco biliar, o estômago tem que jogar suco biliar para digerir aquele aquele osso para que ele possa degradar e possa eliminar. Então se é um sentido real, ele pode ter um sentido simbólico em cima. Então isso a gente não muda. O que a gente muda é o que a pessoa viveu. Então vamos dizer que a pessoa viveu uma contrariedade indigesta com o chefe dela que ela não aceitou, não concordou a atitude do chefe. E ela continua no sintoma perante essa situação com o chefe. O que a gente vai fazer é trabalhar essa situação com o chefe, que ela viveu, de contrariedade, para que agora ela possa sair desse processo, conseguir lidar melhor com essa situação. E isso vai fazer com que, às vezes, até em outros processos de contrariedade de gesto, ela possa lidar melhor. Só que nada impede de que, em algum momento, no casamento, a esposa traiu ou o esposo traiu e ela fica contrariada de novo, porque é um choque de novo conflitivo. Então se eu vivo um novo choque com o mesmo padrão conflitivo, não é a mesma situação que eu vivi antes. É um novo DHS. E isso pode ativar o mesmo órgão. Não é a mesma coisa. Antes era com o chefe. Agora é um outro padrão Se eu vivo uma perda da minha mãe, morreu na infância, eu posso desencadear uma fragilidade no meu testículo ou no ovário, no caso da mulher. Eu posso corrigir esse cisto, né, a alteração hormonal que está desencadeando, fazendo a terapia. Mas se lá na minha vida adulta eu vivo uma perda de novo, não tem como não sentir, né? Não tem como você falar para a pessoa... por que, que você deu bola para essa perda? Não faz sentido, né? Não tem como você não não se tocar com algo, não se frustrar com algo. Às vezes o impacto é tão grande do conflito que não tem como eu não 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 dar bola ou não gravar aquela informação como incômoda. E se eu vivo a perda de novo, eu vou ativar de novo naquele órgão a fragilidade. Talvez não seja no mesmo lugar, ter um pouquinho do lado. Não é o mesmo conflito, mas é um outro trauma. E isso pode acontecer a nossa vida toda. Então, às vezes a pessoa pode ter dor de cabeça e a gente trata, ela corrige, ela fica três anos sem dor de cabeça. Mas se ela vive um outro conflito intenso, né? intensidade grande, dramático, inesperado e vivido em isolamento, que é o que o Hammer fala, que eu não pude reagir, não pude desabafar sobre o assunto, eu vou reativar a dor de cabeça. Talvez não seja nem no mesmo lugar. Talvez seja em outro lugar. Mas é dor de cabeça. Né? Então a gente pode sim reativar, mesmo que já tratou aquela alteração anteriormente, né? já já fiz uma sessão, já fiz terapia para mexer naquele processo e já solucionou por um bom tempo. Mas eu posso viver uma nova situação, né? que eu possa ativar, desde que ela seja intensa. Não sei se deu para compreender. Fez sentido pelo menos para mim. É para tipo, vocês? Para vocês. Né? Como é que tá? Tudo tranquilo? Bom pessoal,
0: nós estamos indo para a parte de encerramento aqui e eu queria dizer para vocês que se você está assistindo a gente através do YouTube, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você e você quer que mais pessoas entendam que não existe milagre através da terapia, principalmente tanto da parte do terapeuta quanto da parte do paciente e dizer que... O podcast vai estar no Spotify, no Deezer, no iTunes.
1: Eu não sei se é iTunes ainda, né? Porque faz uns dias que eu não tenho um Apple na mão. <risos> e além do que, para a pessoa que gosta, às vezes, de só ouvir o áudio, vai viajar e ficar ouvindo o áudio e, às vezes, não precisa depender, às vezes, da internet, né? do Wi-Fi, às vezes, o podcast seja uma boa saída também para alguns momentos. Às vezes, eu vou ter aulas que eu vou colocar o flipchart, E não vai ser somente áudio Mas para você que gosta de ouvir através de áudio Agora você tem essa oportunidade também E mais uma
0: coisa Para quem ainda não está inscrito Aproveite e se inscreva no nosso canal do Telegram Você pode acessar lá no Instagram o Ivan Bonaldo Lá tem um linkzinho que tem o nosso canal do Telegram Onde tem várias dicas rápidas Onde a gente posta todo o conteúdo que saiu novo do Ivan E um grande abraço Tchau, uma ótima semana pra você. Esse
1: foi o podcast Vá na Origem. Eu sou o Clarice Fiorelli, meu nome é Ivan Bonaldo e espero te ver na próxima. Todo sábado o podcast vai estar aqui. Tchau.